en heks. I dag så vil nok de fleste se for sig spiss, hatt, svart kappe og sopelime. Men det er ikke sånne hekser denne episoden skal handle om. Vi skal noen hundre år bakover i tid til da hekser var onde og farlige forbrytere som forårsaket ulykker, sykdom og død. Bare i Norge så blev mer än 300 mennesker, de aller fleste kvinner, dømt til døden og henrettet for bruk av trolldom fra midten av forrige årtusen. I denne episoden så skal vi bli bedre kjent med disse kvinnene. Hvem var de, og hva var det som gjorde at var akkurat de som fikk skylden for alt som gikk alt i nabolaget? Popviten er en podcast fra Universitetet i Bergen, og mitt navn er Toril Sommerfeldt-Ervik. I dag har jeg med meg historieprofessor Gunnar Vinsnes Knudsen, som forsker på nettopp trolldomsprosessene. Velkommen, Gunnar. Tusen takk. Du, hvor lenge varte disse her hekseprosessene, egentlig? De varte 300-350 år for Europa som helhet, men cirka 150 år innenfor hvert område. Slik at der hvor det begynte først, sånn rundt 1450 årene, så tog det slutt rundt 1600 Men der hvor det begynte senere, sånn rundt 1600 til og med, så varte det upp til 1750-tallet og til og med litt senere. Det var det liksom de siste heksene som blev brent, var sånn på 1700-tallet en gang. Ja. I hvilke land skjedde dette? Det gäller i praksis hele Europa og de europeiske kolonierna i Amerika, både Nordamerika og Sør-Amerika. Men det er noen områder som har en høyere intensitet enn andre, ja. og det er først og fremst av grensområdene slik som Finnmark, som kanskje er det verste i hele Europa, kanaløyene mellom England og Frankrike, og grensen mellom Spania og Frankrike. Hvorfor har det grenseområdene? Det er nok fordi at sentralmakten har lavere grad av kontroll over rettssystemet der, slik at lokale autoriteter og myndighetspersoner fikk litt friere spiller om. Men hvem var disse folkene? Disse, det var jo noen menn også, men mest kvinner som, som blev anklaget for å være hekser. Altså det er jo en sånn myte om at uh, i gamle dager så var det sånn at hvis du var liksom en stark, kunnskapsrik kvinne, da stod du i fare for att bli anklaget for trolldom. Men, men var det sånn? Var det sånne kvinner? Noen slik er det selvfølgelig, men, men de fleste var nok ikke det. Men vi, vi må skille litt mellom to ting her. Det ene er, hvem er det som blir direkte anklaget av sine naboer? for å være trollkvinner, ja. og hvem er det som etterpå blir utlagt som del av en større kjedeprosess? Det, det du egentlig spør om er de første, altså hvem er det som blir anklaget av naboene sine? Ja. Og der har det traditionellt vært uh, slik at vi tänker at de er mest fattige, eldre kvinner. Så litt motsatt av på det er den der teorien? Av, ja. og, og det har da vært tenkt slik at det er kvinner som har varit avhengige av naboene sine, og derfor har havnet i konflikter med dem. Ah, at de på en måte trenger hjelp og mat. De trenger mat hjelp, og... Og, så, så det typiske er at de kommer og ber om hjelp, får avslag og blir sinte og forbanner naboen. Hvordan forbanner de naboen? Dette skal du få skam for. Ok. Og så dør kua. Men det er noe man bare sier litt sånn i effekt. Det er noe man sier i effekt. Så det, det, som, det som er typisk for disse konfliktene, nu er det jo ikke alle som er fattige sånn som man trodde tidligere, men det som er typisk for disse konfliktene, det er at det er nabokrangler som eskalerer til et sånt punkt at ingen av partene klarer å kontrollere dem. Og man, vi må huske på at en trolldomsanklage, det er et forsøk på å ta liv av en person. Ja, det er jo alvorlig, sånn det, Og, og det, det mener du. du ja. Så, så det er alvorlig. 
Så du må gärna ha bygget sig upp av tid då för du faktiskt anklagar någon för att driva med trolldom. Ja, eh inte nödvändigtvis men men vanligtvis så är er det ju slik då och då då har vi två teorier eh, om varför det är er äldre. Den ena är er nettop det att trolldomsryktet tar lång tid att bygga upp. Så man börjar gärna anklaga någon av dessa kvinnor när det är er unga kvinnor. Nej, man anklagar dem inte men man misstänker dem. Ja, det snackar snack i bygda. Ja, så vi vi, vi måste skilja mellan vem är er det som blir misstänkt för det ja. och vem är er det som blir trukket för rätten och formellt anklagad. Så alla aldrig kan i grunden bli mis, bli misstänkt gärna, men men när du faktiskt kom till det punkt att de blev anklagat, då ja, var de gamla. Det är er helt riktigt, men det är er ju först och främst de som blir anklagat vi vet nog om för de som inte blir anklagat, de är er ju också omtalt i rättsgiltna så de vet vi mycket mindre om. Självklart. Så men, den ena teorin om att varför de är er gamla, det är er rätt slett för det tog lång tid att bygga sig upp ett trolldomsrykte. Ja. ja. Den andra teorin är er att de som blir stilt för retten, det är er de som inte kan försvara sig och inte har social stötte runt sig och det är er först och främst de äldre. Det ser vi också att när yngre kvinnor blir anklagade för trolldom ja. så går de oftare fri. För de har folk som ställer upp för dem i retten. De har äkta män, de har av och till fedre, de har brödra som ställer upp i retten och vittnar för dem och säger det här är er inte en hax. Eh, alla tolkvinna. De utfordrar vittnarna, snackar du sant? Fortell nu jaktigt vad du har sett. Och då har de långt mindre att fortälla. Så de som inte har social stötta, de som är er isolerat i lokalsamhället, de är er mycket mer sårbara för en formell anklage i rättsväsendet. Och typiskt en gammal anke då kanske. Nettopp. Eh, så måste vi lägga till ett element till och det är er att i väldigt många områden, speciellt där er det är många slike processer, så är er domstolarna dominerat av nabor, alltså det här bönderna som dömer varandra. Ja. Och då ser du med en gång att med det sociala nätverket är er alfa och omega för sakens utfall. Men vi måste snacka lite mer om, om det de blev anklagade för. Ja, ja. Du nämnde den här kuen som dör, men var det bara vad mer var det man påstod att de hade gjort? Det är er väldigt typiskt då oförklarliga olyckor alltså olyckor som man inte ser någon logisk och naturlig förklaring på. Ja. Som oförklarlig sjukdom, barn som plötsligt börjar blö från näsa och mun och dör dagen efter för exempel. Ja, skedde det ofta då? Det sker ju ofta nog till att vi ser det i kilderna. Ja. Eh, båtar som plötsligt springer läck på oförklarligt ja. vis. Eh, helt oförutsedbar storm. Inte sånt där solrik dag och plötsligt så blåser upp och båtar blir tatt av vinden eller av vågorna. Oförklarlig avlingsvikt, för exempel frost mitt om sommaren ja. eller hagelstormer utanom tiden. Hur ska man förklara det? Så när det sker en sån olycka så kommer man plötsligt på att nabodamen hon sa ju detta ska du få skam för för Det ska du få skam för och så när du går och mjölker kuen din så kommer det bara blod och så dör hon. Men var det en vanlig ting att säga si, detta ska du få skam för? Det är er faktiskt ett vanskligt spörsmål att svara sån direkt på. Jag tänker du hade ju för jag tänker sån det borde man kanske undgå att säga si, då. <laughs> ja. men vi, vi vet ju inte så mycket om vad folk sa till varandra utanför ett salen. Nej. Alltså så att Det, det kan var, ha varit vanligt då. Det kan ha varit vanligt utan att det blev någon rättsak av det. Ja. Men sannsynligtvis inte. Men det vet vi strängt taget inte. Men men det finns också lite mer sån kuriösa ting som dessa häxhäxorna i anförselstegn blev anklagade för att ha gjort. Någon synes att ha varit en typ av magiska specialister eller brukt konkreta magiska ritualer eller 
eh, försökte utöva magi på en eller annan måte. Eh, I Norge så har vi för exempel någon saker med ett avkappat ormehode i buxorna för att försöka impotens. Altså att någon fant ett avkappat ormehode i sin egen buxa? Ja. Ja. Um, eller så är er det många historier från hela Europa om att man har funnit olika små säckar med hår och nailavklipp under uh, sängen. Jaha. Den är er ganska vanlig. Vad ska ske då då? Ja, det är er ju frågsmålet då. Vet inte helt. <laughs> Nej, de, de, de vet ju inte helt. Men det uppfattas obehagligt. Men men det misstänker ju att ett försök på att göra dem med gör mannen impotent eller göra kvinnan eller göra att kvinnan inte är er fruktbar. Mye av dette handler jo egentlig om fruktbarhet, okay. både i forhold til barn, i forhold til dyr, i forhold til avlinger, sånn kontroll over reproduktion, som jo er fundamentet for livet i et bondesamfunn. Når det kommer lenger sør i Europa, så har vi også veldig utviklet ritualmagi. Da. Altså, man prøver å mane frem demoner i sirkler i sanden, og man har utførlige ritualer baserat på skriftlige formler. Ok, så det, der er det lidt mer kompliceret egentlig. Da. Der er det lidt mer avanceret end os, sådan som de ofte er. Du nævnte jo, at at de, som satt og dømte i retssakene, det var jo også naboerne og lokalsamfundet. Men, men kan du fortælle lidt mer om, altså hvordan fungerede en typisk retssak efter at en kvinde blev anklaget for at drive med trolldom? De fleste domstolene, bortset fra de, som er drevet av eller bortsett från det som följer inkvisitionsprincipen. Ja. Där är er det nabor som dömer och man Hur blev man dömma på något sätt? Hade du studerat någon? Nej, man blir utfakt. Och det går ofta på på omgång bland de de så kallade bättre männen i bygden alltså de de mer välstående bönderna. Men väldigt varierande kastlags kompetens i så fall hade det på rättsprocesser. Väldigt varierande och som regel ingen formell kompetens i det hela. Okej. Okay. Och Så er det selvfølgelig noen domstoler hvor, hvor du har utdannet dommere, og det er klart en fordel å bli, bli stilt for retten i en slik domstol fremfor hos nabonene dine. Men det var mer i byene og sånn typisk? Det er mer i byene, og ja, det, det er kun i byene, og det er ofte bare ankedomstoler eller inkvisisjon der man, der man har det. Men det er et byfenomen, ja. Og ellers er det rett og slett all slags folk som blir satt til å avgjøre om du er skyldig eller ikke. Ja, det er det. Og, og, og det gjelder alle slags uh, rettssaker. Og så, så, ja. så, så det er ikke noe spesielt for trolldomsakene? På den tiden, nej. nei. Og så har man gjerne hørt om eh, det som kalles for vannprøven. Som, så jeg lurer på, altså vannprøven er jo kort fortalt at hekser, de eh, flyter, er teorien. Sånn at man kunne da, for å sjekke om noen var heks, kaste det ut i vann bunnet for armer og ben. Dette er jo, det vet vi jo at skjedde, men skjedde det ofte? Hvor vanlig var det at man brukte det som en del av rettssaken? Det er ikke så vanligt, men det er godt dokumentert mange steder, eh, også i Norge. Og, også steder hvor det er ulovlig, slik som i Norge. Det, det finns ikke noe grundlag for det i norsk rett. Men det er en type gudsbevis, okay. som er en äldre form for bevis. Ja, for hva er logikken her? Altså, logikken her er at Gud vil fortelle vad som er sant, for at vannet, som er, som er dåpens materie, da vil avvise det urene element. Men, så det dytter fra seg heksen? Ja, Ja, Men så detta med själva vattenprovet är er relativt nytt, men det är er långt mindre vanligt för exempel tortyr. Och det ska vi komma till, men eh, så var det ju en del av dessa kvinnor då som blev känt skyldige i retten eh under svårt tillvilsamma omständigheter som vi har varit igenom. Eh och då blev de ju döpt. Men 
blev alla brant var det det man var det den vanligaste metoden Man uh, brente dem stort sett. Uh, det är er två regionala undantag. Det ena är er Katalonia i Nordspanien och det andra är er England. Men uh, resten av uh, Europa så blev det brent. Varför akkurat brent? Vad var logiken där? Det är er väl att man ska uh, rensa skälen. Ja. Och uh, så är er det att man inte har något legeme som ska begravas. Nej, du ska inte ha rätt till att ligga där. Det ska inte vara något minne om dig. Det er jo sam, det er en straff som man tidligere brukte med mot, uh, mot kjettere, hvor man da også pleide å rive husene deres, slik at det ikke skulle være noen minner om denne personen. Du skal slette alt. Du skal slette alt som kan minne om denne personens eksistens. Men ble de alltid brent levende? Vanligvis, ja. Uh, noen blev benådet til å bli, uh, til å bli uh, kvalt før de blev brent, og andre blev brent levende efter at de var blitt dødrukne. Dødrukne? Ja, altså skjenket så fulle at de var sanseløse. Gjorde de det med alle, eller gjorde de det for... Nei, noen få. Ja, og det, og det finner man rett slett i, I håper si, rettspapirene rett. Nej, det finner du i regnskapene. Jaha, hvordan da? Ja, der står prisen for brennevin eller vinen som de drakk. Du må huske på at bødlen gjør ingenting gratis, han skal ha lønn for alt. Selvfølgelig. Nu har jo vi brukt ord som heks, trolldom, trollkvinne, trollfolk, eh, litt sånn, kanskje litt om hverandre i denne episoden så langt. Men det er jo ikke det samme. Det er jo forskjell på disse begrepene. Og så er det ganske stor forskjell mellom ulike land hvilke begrep man brukte. Så hva er egentlig forskjellen på da, eh, trollkvinner som vi snakket om i Norge, og hekser som man kanskje snakket om litt lenger sør i Europa? Hvis du går til Spanien og Italien, så har de mer enn 30 forskjellige ord for typer magi og folk som utøver magi eller har en eller annen magisk kraft gjennom djevelen eller, eller uten djevelen. De er litt mer raffinerte enn de har. <laughs> ja, ikke sant? Men i Norge så er det kun ett ord, og det er trollfolk. Trollkvinne, trollmann. Det er det som står i kildene våre. Ordet heks, det kommer efter at processen faktisk er slutt. Det kommer fra tysk. Så når vi som forsker på dette pleier å si trollfolk, trolldom, trollkvinne i stedet for heks, så er det delvis fordi at det er det kildene våre sier. Ja. Det andre er at når vi sier heks, så tänker folk på folk som flyr genom luften, som har gitt sin sjel til djevelen og gjør onde gjerninger. Og de finns også i sakene våre, men de er et mindretal. Så hvis vi brukar ordet heks kun om de som går i djevelens tjeneste, som deltar på heksesabbat, og så videre, så kan vi bruka ordet trollmann, trollkvinne, trollfolk, om alla de andra som blir anklagade för trolldoms anklagade för brott på trolldomslagstiftningen. Ja, för att de sett trollkvinnorna, de, de har ingenting med djävulen att göra i Norge. De driver bara för hoppa sig egen vinning och av egen ondskap eller vad man ska kalla det. som dessa rättsakerna börjar med har ingenting med djävulen att göra. De handlar om skadegöring. Men så är er det djävulen. Alltså dessa häxorna och de kommer ju att ha till Norge. Du sa det häxesabbat. Alltså vad är er liksom De, de har solgt sin sjel til djevelen. Ja, på slutten av 1400-tallet så kommer det en ny vitenskap i Europa som heter demonologien. Ja. Det er altså læren om djevelen og demonene og djevelens folk på jorden. Ok, og det er heksene da? Det er det som vi känner som hekser, ja. Og det er da mennesker, først og fremst kvinner, men også menn, ja. som har gitt sig til djevelen, som har gitt djevelen sin sjel, og da fått magiske krefter til att göra ondt, i retur fra han. 
Och så gör de, de en del ting de driver med på fritiden kan man säga. Si ja, och så som natten då så samlas de på dessa häxesabatterna som då var nåt förrigår på en fjälltopp. Lida horn här i bergen för exempel. För exempel eller Filefjäll eller Ja. Och vad gör de där på häxesabatt? Där eh, dansar de baklängs för allt är er ju baklängs detta världen öppna. Okay. Ja, man tillber djävulen istället för Gud, ikvant så då dansar ah. man självklart baklängs. Eh, man har sex men sexen är er inte god, den är er ofta anal. Ikvant allt ska vara perverst, allt ska vara fel, maten är er vond och så vidare och så vidare. De har ju nog checkat dessa häxorna egentligen samma med djävulen. Nej, så 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 det är er liksom märkliga beskrivelser av detta här att de, som om de prövar att söka för att det inte ska vara för attraktivt. Men då kommer det så här häxorna då, så man brukar ju det ordet då heller, men då kommer det till Norge. För vi börjar ju det det sker ett skifte där, hur hur plötsligt dessa som blir anklagade för trolldom börjar att snacka om djävulen. Det det sker ju i rättsakerna. Ja. Uh, du kan se si att den typen föreställning blir explicit i lagstiftningen i 1617, men vi har rättsakerna från ett tidspunkt för det ja. Men det typiska är er ju då att naboer anklagar någon för att ha gjort skada. Och så i löp av rättsaken så kommer myndigheterna då i Norge typiskt av en en lensar eller fogd eller sorenskriver som har läst eller förläst sig på demonologin och prövar att finna ut hurdan klarade de att ta liv av dessa barna och dessa kuvarna med vilken kraft har de detta må ju vara djävulen. Mm. Och det som är er det speciella är er att denna typen förbrytelse som vi snakker om nu det är er en kollektiv förbrytelse så då går man för att en person har tagit liv av dyr eller barn eller vuxna i nabolaget till att en person är er del av en större sammansvärgelse sammen med andra när de blir sporta av dessa kvinnor så börjar de att svara det var djävulen som fick mig till att göra det ja. de har ju inte funnit det på själv eller Någon kan nu ha funnit på det selv, ja. men de flesta har nog blivit fortalt vad som förväntas av dem att de ska tillstå. Och dessa anklagare blir ju utsatt för olika former för press, ofta olagligt. det vet vi, men När du ser press så menar du Då prövar jag vara väldigt generell och ikke inte bruka ordet tortur för tortur är er ju också tillåt formellt i vissa sammanhang. Men det blir utsatt för det som vi vill anse som psykiskt tortur. Eh, och någon gång är fysisk. Och någon gång är fysisk och det blir utsatt för misshandling som är er systematisk utan att vara ment som tortur för de som har gjort det. Och här som som du sa alltså djäveldyrking det är er en kollektiv eh, process. Så att vart så blir målet rätt och slett att få dessa kvinnor till att ange andra. Målet är er ju alltid att få en förbrytare till av i en fullständig tillståelse så att man kan uppklara lovbrottet i sin hel. Ja, det kan du se. Si. Ja, men och det är er nettop det det vill säga si att det det, det drejer som här och så vem är er de andra? Ja, för de, du är er en hex, du är er, du jobbar samma djävulen, då vet vi att det finns fler och vi vill ha navnene. För nettop för det är er en kollektiv förbrytelse, inte en enkelt fis. Och då går du från en anklagad till flera. Och de som är er anklagad på ett långt tidspunkt så inser de flesta av dem att livet mitt är er tapt. Det här går inte bra uansett. Nu är er det bara lidelse fram till de godtar tillståelsen men och då vill jag tillstå det som är må för att detta ska ta slut så fort som möjligt. För att de ska döda mig raskare. Nettop. Och då betyder det i praxis att de då anger andra kvinnor i lokalmiljö. Andra kvinnor och män. Ja, hur många kunde de ange då? Hur stort blev detta? De vanliga processerna i Norge när vi har sikker, det de ändrar upp en 10-15 stycker. 
Og andre tilfeller i andre land, så kan de gå upp til flere hundre. Den aller største i Spania, den har nästan 2000. Men, men da var det alle som blev henrettet, vel? Av disse 2000 i Spania, så er det seks som blir henrettet. Ok, og i, I Norge når det er 10-15 stykker? Og da blir stort sett alle henrettet. Hvor skjer det mest, Hanne? I, I Finnmark. Det er kjedeprosessene som gjør at det blir veldig store tall. Og, og det er også kjedeprosessene som på mange måter sätter en stoppa för häxeprocesserna. Ja, fördi eftervärt som uh, fler och fler blir anklagat om att komma med tillståelser om att uppge nya namn. Ja. Så blir det större och större och det blir vanskligare och vanskligare att tro på och gärna också så är er det slik att man börjar med att anklage eller utlägga som vi ser. Ja. Um, de de fattigste og de som er lavest i samfunnet, og så går man tom for dem, så begynner man å, å rette anklagene oppover. Ok. Og så plutselig så er det borgermesterens kone, og så er det dommernes koner og døttere, og så finner myndighetene ut at nej dette her, dette tror vi ikke noe på likevel. Og så slutter de. Ja, så når samfunnets stopper blir rammet, da, så, så tar det på en måte en naturlig slutt, dette her? Da tar det helt naturlig slutt. Og så slutter man rett og slett å brenne hekser? Man blir mer kritiske og krever bedre bevis. Ja. Og problemet er at de aller fleste av disse sakene, eller heksesakene, finnes det jo ikke noe bevis. Nei. <laughs> andre tråd om saker så hender det at det finnes et ormehode eller en liten pose med noe avklippte ting. Så det finnes jo bevis. Ja. Vi har jo en fantastisk sak fra Bergen med en dame som har en tyvefinger i en øltunne for å selge mer øl. En, altså fingeren fra en tyv? Fingeren fra en hengt tyv, som hun har vært ute på Nordnet, så klippet jeg like, og så har jeg hatt en øltønne for å selge mer øl. Der finnes det jo bevis. Ja, ja. Men det er ikke så lett å bevise at folk har vært på, på sabbat på en fjelltopp. Det eneste du har er uh, vittner, og de vittnerne er, uh, ifølge loven, ikke, uh, ikke lovlige vittner. Altså, dømte forbrytere er ikke lovlige vittner. Men så rundt 1700-tallet da, så, så er det helt ferdig nesten. Ja, nästan. Uh, ju längre öster går, ju längre varar det. Ja. Och uh, där vet vi lite mindre, det är er lite vanskligare att finna ut. Och okay. uh, så har du en väldigt rar utveckling i Sverige, var det blir väldigt många dödsdomar på 1700-talet. Och okay. det handlar rätt och slett om det att alla dödsdomar automatiskt blir anket. Och då tar domarna i första instans och dömer alla till döden, så att de slipper att ta avgörelsen. <laughs> de bara ger det till ankedomstolen. Men, men det är er inte så många som faktiskt blir henrättet. Ingen blir henrättet, men alla blir dömda till döden. <laughs> Och så blir de frikänt i nästa instans. Och så blir de frikänt på anke, ja. Men så är er det ju rättslett över. Uh, men är er det så att, alltså slutet folk att tro på den här trolldomen då? Ja, det gör de uppenbart inte. Nej, nej. Förklar. Jo, men, men jag menar, se på, se på ting runt oss då. Vi har spåkoner på telefon, på internet. Vi har horoskoper, Jaha. Uh, vi har sånne ordøybrett, vi har alt mulig rart som lever videre av, av ting som vi kanskje ikke helt tror på, men tror litt på likevel. Ja, er det akkurat det samme da, tenker du? Det er hvertfall brudd på trolldomslovgivningen. Uh, og så hade vi jo en episode... Vi har jo ikke altså, den som var da, vi har den, jo som, avskaffet den, den. Den som var frem til 1842, ja. Ja, så selv om vi sluttet å mene at folk skulle dø hvis de holdt på med dette her, så, så, så har vi egentlig trodd på det siden. Ja, och vi måste skilja mellan vad är er troen på den ena sidan och dessa rättsakerna på den andra sidan. Men vi, vi hade en sån upplevelse här för ett par år sedan när vi startade ett projekt om om i, I Danmark och Norge. Ja. 
Uh, og så lyste vi ut en stilling for et doktorgradstipend. Mm. Og da fick vi en söker fra India som var väldigt opptatt av at uh, heksene er et stort problem som uh, man må rydde opp i og, og stille dem for retten. Så det finns steder det i verden? Det finnes også man... med høy utdanning som mener at dette er et alvorlig samfunnsproblem i dag. Så, så heksene, heksene består, med andre ord? Troen på det overnaturlige består. Ja. Troen på at det kan skade oss er nok kraftig svekket. Ja, heldigvis så slipper heldigvis. vi det her igen. Tusen takk for at du var med som gjest i dag, Gunnar. Bare hyggelig. Tack för att du hörte på den här episoden. Visst du lika popviten så må du huska abonnera på podcasten så får du med dig när vi släpper nya episoder. Och hvis du har någon frågor så kan du sända dig till desk alfakrull.uib.no. Vi hörs.